0: es inevitable, ya el contacto es inevitable, ya la interfaz existe, no es que los animales se hayan ido y dicen, no, pues yo busco otra ruta ¿no? entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? lo que se tiene que hacer es en aquellos países donde no conocen bien su ecología de su región, tienen un problema, una gran desventaja, necesitan saber cómo es la ecología de su región eh, no importa qué tan chico o grande sea, necesitan conocer la ecología necesitan saber qué hacen los animales silvestres aves o no aves
1: Bienvenidos a AVI Podcast, una línea directa con los principales referentes de la industria avícola. AVI Podcast solo es posible gracias al apoyo de empresas innovadoras que creen en la educación continua. El ANCO es ver crecer a nuestros animales con salud. Fibro Animal Health Corporation. Animales saludables. Alimentos saludables. Un mundo saludable. Síguenos en redes sociales y Spotify para tener acceso a información de calidad, continua y de acceso gratuito. Hola, bienvenidos a nuestro AviPodcast, Podcast, este centro para las conversaciones sobre temas relacionados con la avicultura, principalmente la agricultura comercial, pero también con otros tipos de aves que están relacionados o que pudieran afectar de algún modo a la avicultura comercial. El día de hoy vamos a platicar sobre el estudio de la ecología de los virus en aves silvestres, y para esto agradecemos mucho que nos haya aceptado la invitación. Tenemos al Dr. Gary García Espinoza. Antes de empezar con la conversación, Gary, otra vez, gracias por acompañarnos. ¿Nos puedes platicar un poco de cómo fue que te involucraste en la avicultura comercial y después cómo es que estás trabajando ahora eh, con las aves silvestres? Sí, claro que sí, este, Rubén, muchas gracias por la invitación.
0: Pues básicamente, eh, obviamente si nos vamos hace ya muchas décadas, pues estaba eh, trabajando mucho con la con la parte avícola, eh, con yo de engorda, eh, gallina de postura, eh, donde me involucré mucho, sobre todo en la parte más de en las enfermedades infecciosas y en la parte de inmunología. Eh, para aquellos años, eh, obviamente uno de los puntos clave eh, que siempre me llamaron la atención porque nunca había visto esto en otros animales, era justamente esas enfermedades que, que, te, que te eliminan toda la parvada, ¿no? Yo no he visto tan fácilmente enfermedades que pueden eliminar otras especies eh, como vacas o cerdos. Eh, y en aves de, comerciales sí, ¿no? Entonces, eh, Newcastle era una de las que yo conocía desde que era niño. Eh, desde que muy pequeño yo me involucré mucho con la parte eh, pecuaria y influenza eh, aviar no, no figuraba en esos años. Eh, cuando, cuando termino, cuando estoy haciendo la carrera y termino la carrera, pues estoy enfocado meramente en producción avícola totalmente. Hago mi maestría, mi doctorado, eh, sobre todo en área más de, de enfermedades infecciosas y inmunología. Y cuando hago el postdoctorado eh, es cuando hago el cambio, porque algo que, que me había sorprendido es eh, que apareció lo del H5N1 asiático por ahí de 1996 uh -huh. y para el, el 2000-2003 que estaba por allá, eh, me di cuenta que todas las medidas de bioseguridad, todo está enfocado a la agricultura, como, como lo sabíamos en ese momento, y siempre se consideraban a las aves silvestres como, ah, son del reservorio, eh, pero no se le tomaba mucha, como mucha atención. Y eh, lo que fue cambiando fue que empezaron a poner más atención en Estados Unidos, por la posible llegada, era una teoría en aquellos años, de que el virus podía llegar a las granjas de Estados Unidos a través de las aves migratorias, que Estados Unidos y Canadá tienen una gran cantidad de especies migratorias que cruzan con otros este, continentes. Eh, lo interesante para aquellos años es que, que no había mucha información más allá de saber que eran reservorios, eh, entonces había muchas teorías de, de cómo podía entrar el virus a la granja y demás. Eh, y viendo en retrospectiva hacia México, vi que ellos, considerando que ellos tienen muchos elementos para hacer estos estudios, eh, volteé a México y volteé a ver y vi que, me, que no había esas herramientas, ni siquiera eh, como concepto, ¿no? Entonces eso sí me, sí me preocupó porque dije, bueno, aquí están haciendo algo para estudiar en las aves silvestres y otras aves eh, que no sean aves de producción para proteger la agricultura, y en México yo no vi algo al respecto, eh, justamente eh, Estados Unidos hizo uno de los monitoreos más importantes a nivel mundial, eh, por ahí desde los 2006 más o menos, que duró como tres años, fue mucho dinero para tratar de identificar pues cómo llegaría el virus a, a Estados Unidos, el virus nunca llegó en esos años, uh -huh. eh, eh, eran, los virus que vengan a las avícolas eran más propios de virus de aves silvestres de, de, de Norteamérica, pero no, no de otros continentes. Entonces parecía como que esa, esa hipótesis pues como que no iba a funcionar y se pensaba que iban a llegar más por los aviones o por los barcos, ¿no? el, el, por los viajeros. Eh, y ya cuando regreso a México me doy cuenta que, que esa parte de, de incluir eh, como vigilancia a otras especies no estaba como tal eh, establecida entonces para, la única forma de establecerlo era haciendo algunas dos cosas uno era teniendo un centro de revisión digamos de animales o de aves que no fueran de producción para saber cuál era su situación sanitaria y esto se logró a través de, de eh, el hospital de aves que actualmente se tiene ese era mi objetivo principalmente por esa vía y el otro era pues básicamente ver si había un interés por parte de de SamarNAT, de ver si esto podía eh, hacerse más estudios al respecto, eh, sabíamos que era muy difícil, eh, no había muchos datos y siempre que se abre algo nuevo como que no hay inicialmente mucha eh, opinión para, para poderlo resolver, finalmente eso fue lo que me llevó a, a, a ver que era necesario hacer investigación eh, clínica, eh, diagnóstico en, en las muertes o aves enfermas de otras especies eh, que podrían o no acarrear algún patógeno de importancia para la avicultura. ¿no? El más el más significativo iba a ser, por supuesto, el virus de influenza, aviar pero no era el único. Había algunos otros, aunque yo me enfoqué más en la parte de los virus, por lo que yo vi en Estados Unidos no que ellos estaban haciendo y nosotros no, no tenemos esos ese, ese mismo eh, esquema. Ya con el paso de los años, eso se fue, fue cambiando poco a poco.
1: Sí, y que se necesitaba, por supuesto, ¿no? Porque si bien es cierto que el primer paso que mencionas que fue el establecimiento del hospital para las aves de Maspo y compañía, pues también como que yo supongo que el tipo de pacientes que llegaban ahí, eh, más domésticos eh, no domésticos, sino que más, como tipo mascotas para las familias para las personas que gustan de este tipo de animales, pero quizá con cierta limitación respecto a lo que realmente es la representatividad de las aves silvestres, ¿no? Y de ahí ya lo que hiciste posteriormente con la expansión para precisamente ir al campo, a la reconexión, a la búsqueda de muestras, para hacer estas investigaciones en las que estás trabajando. Pero bueno, si platicas cómo, cómo empezó esta historia. Ahora ya quisiera preguntarte, en este estudio de la ecología de los virus y la interacción que puede haber... Entre las aves silvestres, aquellas que también se llegan a denominar no convencionales, y las aves comerciales, que evidentemente para la mayoría de nuestros. Eh, quienes nos ven y quienes nos escuchan nos interesa la parte de la agricultura comercial. ¿Cuáles son las áreas de oportunidad de este estudio de ecología de virus? Básicamente,
0: eh, actualmente, y aquí vamos a sumar otros, otros puntos de vista, eh, digamos, tal vez hace unas tres, cuatro décadas, eh, los primeros brotes relacionados directamente entre animales silvestres y las granjas avícolas eran muy claros. Eh. Están publicados en Evian donde por ejemplo las granjas realmente estaban a pocos metros de los estanques donde llegaban los patos silvestres, no había eh, mallas, no había separación, no había tanto cambio de, de calzado entre los trabajadores que iban de la granja hacia su casa o hacia el donde estaba el estanque y esas, esas, esas cosas que se vieron se fueron poco a poco mejorando pero hay que tomar en cuenta que para aquellos años la cantidad de granjas avícolas no es la que tenemos recientemente sí. eh, los espacios eh, que el ser humano ha ocupado eh, digamos de la vida silvestre o del paisaje o de la ecología han disminuido actualmente esto de decir que nos vamos a acabar los ecosistemas, ya es una realidad. Los ecosistemas ya están más que impactados. Okay. Si uno ve los mapas este, globales, eh, hay estudios donde claramente son muy pocos los países a nivel mundial que tienen todavía reservas naturales significativas. Okay. México no es uno de ellos, por supuesto, y hay otros países okay. que tampoco la, no lo tienen. ¿Y esto qué significa? Significa que con el objetivo de alimentar a la población humana que va creciendo, este, año con año, o sea es de las pocas especies eh, que siguen creciendo, no, no van hacia abajo sino van hacia arriba a nivel mundial, implica alimentar a esta población en el caso de la avicultura, pues con pollo y con, con huevo principalmente y un poquito también de, de pavo y otras especies según la región como patos o faisanes. pero el punto es que esto ha hecho que, se, que crezcan más granjas, que se impacten más los ecosistemas porque necesitamos eh, aumentar la producción, no solamente por la propia genética de los pollos y de las gallinas y la, la automatización de estas granjas, eh, para que sean más eficientes en todo sentido, sino que al final del día se requiere más espacio, más área agrícola para, para sembrar más sorgo, más, para sembrar más maíz, etcétera. Y eso que uno pensaría que no pasa nada es que a muchas aves silvestres se logran adaptar, aunque uno lo crea, se logran adaptar a la modificación del ambiente. Y entonces resulta que tienes eh, sembradíos muy extensos donde puedes tener aves silvestres que obviamente se van a comer algo de ese grano, pero van a defecar en ese lugar también. Y no estamos hablando de 100 aves o 1,000 aves, podemos mm -hmm. hablar de, de miles de aves. Y entonces todo esto se, se empieza a mantener. Eh, por ejemplo, el, los votos que hubieron en Europa fueron muy claros, en el sentido de que las aves justamente están donde están los sembradillos, donde están las granjas, entonces es inevitable, ya el contacto es inevitable, ya la interfaz existe, no es que los animales se hayan ido y dicen, no, pues yo busco otra ruta, ¿no? entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Lo que se tiene que hacer es, en aquellos países donde no conocen bien su ecología, de su región, tienen un problema, una gran desventaja, necesitan saber cómo es la ecología de su región, eh, no importa qué tan chico o grande sea, necesitan conocer la ecología, necesitan saber qué hacen los animales silvestres, aves o no aves, pueden ser otros animales, incluso marinos, en su región, porque tienen que identificar cuáles son los eh, las cadenas de transmisión. Si bien ya se sabe cómo se transmite el virus de influenza, había prácticamente por la ruta fecal oral y en el caso de las granjas, vía directa por los aerosoles, eh, está muy documentado eso, y entre más cercanos estén es más fácil pero cuando hablamos ya de, a nivel de, de ecología, el problema es que necesitamos saber dónde están esos animales, cuál es el comportamiento de esos animales, y ahí es donde algunos van a encontrar sus factores de riesgo. Entonces puede que en alguna región tengamos menos aves acuáticas, pero tengamos otro tipo de aves como las garzas, puede ser que tengan más especies diversas de pájaros o menos especies de pájaros, Dependiendo del, del entorno, puede ser que atraigan animales eh, de otras especies que no sean aves, como los mamíferos, los predadores, y algo importante depende de la región. Hay lugares donde tenemos, eh, por ejemplo, perros eh, ferales, ¿sí? que finalmente ya se forman parte de ese ecosistema, ¿no? o gatos también ferales, y otras aves que se vuelven ferales. Y Entonces, creo que lo que se tiene que hacer actualmente es, y cada quien en su región debe de identificar sus factores de riesgo, y ver cómo los puede minimizar, no los vamos a poder eliminar, porque hay una competencia real por los recursos naturales, si una granja necesita, una población necesita agua, es obvio que va a estar cerca, o va a traer el agua de las lagunas, o de los lagos, o de las presas, pero esos mismos ecosistemas, atraen a, la, a las diferentes especies silvestres, que necesitan el agua también, entonces ahí se vuelve ya una, pues literal competencia por el recurso natural, Pasando por el agua, que es de los más escasos y más importantes. Entonces, las áreas de oportunidad están justamente en, en esas áreas que cada quien debe de estudiar. Si no están estudiadas, si están estudiadas, llevan una ventaja. Y ya si están estudiadas, pues identificar. Y creo que es mucho gestión. Es decir, decirle a la gente qué es lo que puede hacer para evitar que esos animales lleguen a sus, a sus granjas. Eh, y, de, y, y cómo poder eh,
1: evitarlo sin destruir los
0: ecosistemas,
1: sin afectar la biodiversidad. Oye, y en el caso de Latinoamérica, porque sabemos que afortunadamente nos escuchan y nos ven en este podcast, pues personas interesadas prácticamente en todo el continente. Y sabrás cómo está, me decía, ¿no? Obviamente depende de la región, depende de, de, del tipo de aves, etc. Pero más o menos en cuanto a este conocimiento, en el caso de, de, de México, tú has realizado varios estudios, seguramente estás en contacto con colegas cercanos que en el país han ampliado los estudios para tener más cobertura territorial y más conocimiento de estas interacciones de las aves silvestres con las aves de producción. Pero, ¿en tu conocimiento qué países podemos considerar que están un poco más desarrollados, más avanzados en este, en estos conocimientos en el continente americano? Eh, mira, casi todos los todos los, los países tienen
0: eh, una evaluación de su, de su ecología, uh -huh. lo que tienen. El problema principal que yo veo que no hay es esa comunicación real entre, digamos, la Secretaría de Recursos Naturales y la, y la Secretaría o el, o el Ministerio de Agricultura. Okay. Eh, ese es el punto clave, porque si tienen lo, la cartografía, si tienen los, los inventarios de las aves silvestres o los animales silvestres, pero no se usan en forma estratégica para que se expandan, por ejemplo, áreas de cultivo o se pongan granjas, entonces cada quien lo está haciendo en forma independiente y entonces no se considera como un todo el poder decir, bueno, en esta zona tenemos una gran cantidad de regiones que son importantes para las aves acuáticas, eh, pero necesitamos poner granjas, entonces si la pregunta es, bueno, si las ponemos ahí vamos a aumentar nuestro riesgo, tenemos que moverlas a lugares donde no sean rutas migratorias, por ejemplo, ¿no? o dar alternativas, entonces el problema que yo he visto eh, con, con colegas, eh, no solamente de, a nivel de campo, sino también incluso a nivel, digamos, de, de gobierno, de secretaría o de ONG, el principal problema es que cada quien trabaja en forma independiente, y cuando se tiene que tomar la decisión para poner o expandir algunas áreas agrícolas o pecuarias, eh, vienen como que esas partes que dicen, bueno, es que hay que ver el impacto ambiental, y el problema del impacto ambiental es, bueno, y si no pasa, ¿cuál es la alternativa, no? Y, y creo que el problema está más en un problema de, de gestión, porque la mayoría de los países, por ejemplo, de, de, de Centroamérica, en términos de, es un clima bastante cercano a lo que es el, el Ecuador, eh, tiene una, depende del país, tiene alguna pequeña cordillera, eh, como las tiene México en la Sierra Madre Occidental y Oriental, y esos, esos, esa topografía ayuda a que las aves toman ciertas rutas claro. y hay lugares donde no las van a tomar. Pero eso se tiene que ver in situ, porque a nivel de plano este puede uno cometer muchos errores, pero ya cuando uno va in situ y, y ve lo que se está haciendo, ahí es donde uno sabe si está teniendo un impacto, ¿no? Por ejemplo, hay lugares donde se siembra arroz. El arroz necesita, son áreas anegadas. Sí, sí, Entonces, sí. si tú destruyes, si tú destruyes un ecosistema y creas uno como el de los arru arruzales, eh, vas a traer otro tipo de fauna porque estás dando lo que necesitan. Sí. Y entonces tienes vuelves a crear un problema, aunque sea agrícola, pero lo vuelves a favorecer. Sí. Entonces eh, el problema principalmente está en gestión, en saber trabajar con la parte de, de ambiente, con la parte de, de agrícola y pecuaria, y con incluso con la Secretaría de Economía, para ver cómo eso se puede se puede resolver. Los animales se van a adaptar, ¿no? Y por ejemplo, si vamos hacia Sudamérica, pues ahí tenemos una gran área topográfica que son la cordillera de los Andes, por ejemplo, y el Amazonas, que todavía está bastante grande. Y son, son este, eh, barreras naturales que hacen que no, las aves se, se dividan y no lleguen al mismo sitio entonces eh, lo único bueno es que no podemos destruir digamos ese tipo de cordilleras no es, es, pura, es pura montaña pero si tú tienes una selva la selva sí la puedes deforestar y la puedes cambiar y esa sí la puedes favorecer para la agricultura pero la puedes favorecer para para las a los animales silvestres que sí se van a adaptar a ese ecosistema y ese tipo de impactos eh, yo no los he visto claramente evaluados y estudiados o sea en muchos informes que yo he llegado a, a leer no necesariamente por lo de influenza B, pero para otros eventos, eh, no son a veces tan claros en lo que se mide o cómo se mide. Entonces eso no es bueno porque necesitamos tener evaluaciones mucho más eh, precisas en cuanto a, a números y considerar datos, eh, sobre todo eh, datos que nos digan a futuro qué puede pasar si yo modifico un ecosistema. Eso ya se sabe, Estados Unidos tiene muchos estudios, por ejemplo, donde han modificado el área agrícola, para favorecer no sé captación de agua y de repente se dan cuenta que eso favorece a tres especies silvestres de pájaros por ejemplo uh -huh. no o modifican otro ecosistema y desaparece una especie pero aparecen otras okay. y, y el problema es que algunas de esas podrían tener un papel digamos negativo en ese punto de vista de transmisión de enfermedades infecciosas sobre todo virales no también bacterianas y, pero algunas tal vez no, el problema es que no se sabe con precisión porque son tantas especies de aves que uno no puede estar seguro que tal especie no va a transmitir nada, no que el virus no se va no se va a replicar y, y hasta ahí llegó, pero mucha de esa información no se sabe, eh, algunas especies actualmente como los brotes recientes ya habían sido reportadas y entonces la duda es bueno, este, estos animales van a seguir siendo otros sí. reservorios, la respuesta parece ser hasta ahorita que no. Pero, eh, pues como eso no se está haciendo vigilancia con precisión, pues eh, es, una, es una lotería ¿no? El saber si sí o si no.
1: Sí, porque ahí estás hablando de muchos factores, es decir, la adaptación el ser humano, la modificación del medio ambiente para cubrir ciertas necesidades, la adaptación de las especies eh, animales a esos cambios. Y lo último que mencionas, finalmente la adaptación de los microorganismos también a esos cambios, ¿no? de, de los hospederos, los que pueden desaparecer, los que podrían infectar ahora, cuando hace su comportamiento, muchas cosas impredecibles. Entonces, las áreas de oportunidad en este campo, como, como lo mencionas, pues son, son muchas, ¿no? Y desde el punto de vista de vigilancia episodiológica, ¿qué, qué esperamos? Qué, ¿Qué es lo que opinas respecto a esto? ¿Qué se puede hacer en términos de vigilancia episodiológica? Fíjate que eso es una pregunta
0: bastante, es recurrente y la respuesta la voy a cortar muy rápido solamente en los impactos. Sí. Eh, si uno revisa los libros, libros, libros viejos eh, y manuales, y algunos todavía vigentes, si y de los protocolos de la de la OMSA o de la OMS, o del CDC o de la de AFIS de Estados Unidos, entre otros ejemplos, eh, son lo mismo, lo, el protocolo ya existe, ¿no? Tú tienes que hacer una vigilancia tomando en forma eh, activa algunas muestras de estas aves en, en épocas en las que sabes que hay congregación de estas aves previo para saber eh, qué virus están circulando. Eso ya se hace desde hace décadas, eso no es nuevo, ese es el, el mismo protocolo. ¿Cuál es el problema? El problema es que nadie ha podido identificar, y ese es mi punto de vista, puede ser que alguien tenga una publicación que diga lo contrario, pero no, de serlo sería una excepción. Sí. La mayoría hacemos, digamos, vigilancia, o se hace vigilancia de un patógeno, eh, en el entendido en que tú vas a encontrar ese patógeno que pueda afectar, por ejemplo, la avicultura. Sí. El problema es que el escenario que yo he visto en mi experiencia es, siempre ocurre primero el brote en una granja avícola, aunque sea pequeñita, sí. y después lo haces retrospectivo. Es decir, ah, ya tuve un foco en una granja de pavos, una granja de pollos o de gallinas en tal región. Busques el, eh, encuentres el virus patógeno y después te vas a buscarlo. El origen. El origen, pero ya es posterior. Ajá. Es posterior. Sí, sí, sí. sí no claro. a, y, y entonces vas en desventaja. El virus ya te ganó. O sea, el virus ya llegó primero, ya se estableció, se adaptó, causó un brote. Y entonces el problema de la vigilancia es que nos, nos dice nada más más o menos qué es lo que está circulando, pero no nos va a poder decir cuándo ni cómo va a venir el siguiente brote. Ahí es donde vienen las medidas de, de bioseguridad de la granja, que por mucho que se implementen, si es una zona de alto riesgo, va, en un momento va a tener algún pequeño foco, tal vez pequeño, pero lo tendrá. Y al final las medidas contra contraepidémicas eh, son las mismas, es decir, si una, una vez sale positiva en una parvada, esa parvada básicamente es eliminada, en la mayoría de los casos es eliminada prácticamente, y después viene ese problema porque eliminas esa parvada, entonces esa parvada, que son muchos miles de aves eh, de corral, tienen el virus, tú vas a eliminar esas parvadas, las vas a enterrar, eh, vas a sacar toda la cama, y cuando hagas eso vas a diseminar el virus inevitablemente, ¿sí? porque son, son muchos kilos de animales y muchos kilos de cama. Si la entierras, dependiendo de la zona, hay lugares donde tú no puedes perforar ni 10 centímetros, porque es, es duro el piso, ¿no? Aquí en México tenemos zonas de tepetate donde no puedes romperlo realmente. Si lo quieres hacer, sale carísimo. Y hay lugares donde sí puede hacer una, una excavación mucho más eficiente y enterrar. Pero luego tienes los mantos freáticos. Entonces el problema que yo veo al final es que la enfermedad está bien conocida, eh, por mucho que el virus haga sus mutaciones y se adapte, al final del día las medidas son las mismas, es decir, tienes que tener la bioseguridad, tienes que eliminar las parvadas positivas, tienes que disp disponer bien de la cama y de, de, los, de los cadáveres, avisar y notificar, pero no podemos hacer algo más, porque eh, mientras el virus ya circule en vida silvestre, pues nosotros no podemos controlar la vida silvestre, eh, a lo mejor no pensaría, pues, ahí hey, yo he escuchado y he visto cosas que la gente hace con tal de alejar a las aves. Le digo, sí, pero las aves están 24 horas 7 trabajando y activas. Entonces, en algún momento de la noche o de la madrugada, las aves van a regresar o los animales van a regresar cuando estás dormido. Es, es muy difícil mantener eso, ¿no? Entonces, en las medidas, creo que las medidas que se tienen actualmente son las mismas de hace varios años. Eh... Y lo único que estamos viendo realmente es que se está diseminando cada vez más. ¿no? Ahorita ya ver el virus en varias zonas, eh, tanto en aves domésticas como silvestres, era un escenario eh, en su momento este, como teoría, actualmente ya es una realidad. Las medidas son las mismas y por eso yo voy a, al punto al, a anterior, que mientras no se establezca o se gestione bien dónde se van a poner las nuevas unidades de producción avícola en la región, y no se evalúe al mismo tiempo el impacto que va a tener, no solamente por destruir la parte ecológica, sino por la transmisión de enfermedades. Eh, creo que esto lo que estamos haciendo es poniéndonos más en, en riesgo, ¿no? Va a haber va a haber más focos mucho más frecuentes, tal vez eh, no tan severos si tomamos en cuenta la bioseguridad, y en los países donde se aplique la vacuna, pues ayudará. Pero ya la presión que hemos ejercido sobre los ecosistemas ya estamos en ese punto. Eh, ya no podemos revertirlos, no podemos quitar las granjas, no podemos modificar los ecosistemas otra vez como estaban antes. Somos muchas personas en el planeta y eso es lo que hace muy difícil, de eh, opinión, crear eh, protocolos distintos. La mayoría de los protocolos actualmente son ajustes pequeños en algunas pruebas de diagnóstico, en incrementar un poquito el número de muestras de la vigilancia, pero en realidad la decisión al final es la misma. Es Si me sale positivo, ¿qué hago? Bueno, pues voy a cuarentenar esta zona, nadie puede entrar a esta zona, vamos a suponer que fuera un ecosistema que tuviese un brote, como se han escuchado reciente, pues cierras y cuarentenas, nadie puede entrar a esa zona, ni los turistas, ¿no? Hasta que pase el, el, el episodio. Si son granjas, haces lo mismo, en cuarentenas, elimines lo que está allá adentro. Entonces, eh, el, creo que de los, estas medidas, por ejemplo, adicionales, eh, Estados, Unidos, Estados Unidos las tiene muy bien implementadas, yo las vi, eh, y la gente respeta, ¿no? Es decir, no toques ni extraigas cosas de la vida silvestre. O sea, si este es tu territorio tu terreno, pues esas son tus funciones y no hagas cosas que atraigan a los animales, no los alimentes, no les des fuente de agua, fuente de alimento porque los atraes, ¿no? Uh -huh. Y esas medidas creo que son las más difíciles de establecer porque es una cultura, es la cultura de seguir las reglas. Entonces sí. si alguien subestima las reglas y dice pues no pasa nada, aquí nunca ha pasado nada, entonces hasta por primera vez, hasta que, hasta que le pase, ¿no? Y uh -huh. lo cual sabemos que tiene efectos negativos cuando tienes un brote en una granja de este tipo de virus.
1: Fíjate, y algo que me hiciste pensar ahorita, de, de, de lo que acabas de comentar, incluso de ese comportamiento de las aves, es decir, llegan las granjas, se establecen, y ya mencionabas antes, ¿no? Si el agua, etcétera, hace que las aves vayan siguiendo, busquen adaptarse a las situaciones. Pensé en la situación de los aeropuertos y los accidentes que hay con, con aves, ¿no? Todos los protocolos que se han implementado para tratar de ahuyentar a las aves o que esas no interfieran tanto con los vuelos, con los vuelos, perdón, y lo acabas de mencionar, ¿no? Las aves están 24/7, las aves no descansan, no no piensan en las cosas en las que los seres humanos piensan, y a pesar de esos protocolos se siguen presentando, afortunadamente no con tanta frecuencia, pero sí existen accidentes ocasionados con con, la, con, con las parvadas, ¿no? Que vuelan justo cuando despega el avión y ahí están afectando motores o cosas por el estilo. Entonces, si, si pensamos en lo otro, ya que decías del asunto del comportamiento de agentes infecciosos como los virus, pues por supuesto, y tiene que hacernos pensar con más seriedad esta importancia que tiene el establecimiento de granjas y los protocolos que buscan evitar esa transmisión de agentes infecciosos entre esas aves silvestres y posiblemente las, la agricultura comercial. Oye, y veo, has hecho referencia constantemente, seguramente, al asunto del virus de la influenza aviar pero ¿esta es la única amenaza para la agricultura comercial, para las poblaciones humanas? Eh, no, no es la única. Hay evidencia
0: indirecta muy interesante. Eh, más o menos después del 2000, después del H5N1, su primera pues, su, su primera ola, básicamente, ya en China, no. eh, se, había, había la teoría de que, las, de que las granjas podían ser diseminadoras ojo, diseminadoras de patógenos. No solamente que llegara una o un animal se besa y la, la introdujera a la granja, sino que al revés. Sí. Y este, estos datos, ¿por qué son importantes? Porque mm, el impacto es negativo cuando, cuando tú das la respuesta que que sí, y la respuesta es sí. Eh, me llamó la atención que los primeros que, que se, atre, se atrevieron a decirlo fueron los, los chinos, si no me equivoco, porque eh, son de los que han demostrado que muchos de los virus que tienen, que no necesariamente son de alto impacto, como influenza aviar o como Newcastle, pero eh, son virus propios de más de la especie de pollos, por ejemplo, pero esos virus los, los empiezan a encontrar en todas las aves silvestres que están alrededor de las unidades de producción. Ajá. Y entonces lo que han ido demostrando en algunos casos es que el virus sale de la granja, infecta, eh, digamos, en forma accidental a algunas aves de, de la zona silvestres, y este se las regresa, entonces se vuelve un círculo, un círculo vicioso entre la granja y la bifauna de la región donde está esa granja en particular, y entonces ese, ese escenario eh, ha mostrado que muchos de los virus se perpetúan, no solamente de, de aves de corral como los pollos y gallinas, también por ejemplo los chinos tienen muchas eh, granjas de patos, entonces muchos de los virus de patos como astrovirus, parvovirus, etcétera que están en las en las granjas de patos eh, domésticos, eh, también los encuentran afuera, ¿no? entonces eh, hay publicaciones donde ellos han encontrado eso, no son los únicos, eh, también hay reportes, por ejemplo, muy aislados, pero los hay para virus de Newcastle, por ejemplo, en Vida Silvestre, que, que son, de alguna manera, vienen de, vienen de lugares donde están las granjas, ¿sí? es muy difícil, eh, yo sé que es muy difícil, poder eh, a veces tener la, toda la evidencia para decir salió de esta granja, ¿no? Pero sí coinciden, o sea, sí hay mucha información que coincide, que los virus que están en granjas eh, los tienes de alguna manera él, las aves o animales silvestres que están alrededor de la granja, lo cual tiene bastante sentido. Sí, claro. Fuera de influenza, de influenza vial, eh, no he visto alguna otra enfermedad que se haya mm, demostrado que puede. Hay eventos aislados para, por ejemplo, para Clamidia citasi, que es una bacteria eh, que es con potencial sonótico, por ejemplo, para eh, las eh, personas que tienen principalmente el loros. Pero lo interesante es que esta bacteria se ha encontrado en algunas granjas en forma aislada, ¿sí? granjas de granjas de pollo. ¿no? Entonces, no es conveniente tener una granja de pollo con clamidiosis si no porque se te van a morir como influenza aviar, sino porque es potencial, son para las personas. Entonces, ese es un ejemplo, esta salmonela también, saliendo, saliendo un poquito de los, de los virus, sí. y de la mayoría de los virus, este, con excepción de los virus que son casi específicos de especie, como tal vez pueden ser los, los poxvirus o los adenovirus o herpesvirus, eh, muchos sí son, eh, pueden estar en diferentes eh, huéspedes, ¿no? pero eso solamente nos muestra que sí hay una interacción o un intercambio de patógenos entre las granjas y, el, y la avifauna fa, que está alrededor. Eso sí, sí ya ocurre, está siendo cada vez más aceptado porque tiene implicaciones para la granja, porque si tienes que incrementar tus medidas de bioseguridad para que esto no ocurra, porque es un, es, una, es un bioindicador de que algo se está saliendo de la granja, ¿no? Eh, pero por ahorita influencia aviar sigue siendo la... El, la, la, la enfermedad referente para este tipo de, de problemas, al menos en lo que se respecta a la avicultura. La Las demás están eh, en casos aislados, en algunas regiones muy, muy estudiadas en particular, no significa que se deba generalizar. Como lo dije, dependiendo de, del paisaje y, y de la alta mmm, unidad de producción que tenga una región, puede tener más o menos riesgo, pero sí ya hay evidencia de este tipo de de intercambios eh, de microbios entre las unidades de producción y, y, la, y la fauna local. Eso sí ya está bastante eh, mencionado, eh, eh, publicado por estudios epidemiológicos en, en diferentes partes del mundo.
1: Pero, y la percepción de la agricultura comercial para estas amenazas, es decir, ya lo comentas, ¿no? Hay información de lo que... En teoría podría ocurrir de hace veras décadas, se confirma en la actualidad por los eventos que se han reportado recientemente, pero en términos generales, ¿cómo ves la respuesta o la percepción que tiene la industria avícola en este sentido? Porque pienso en países, por ejemplo, México, ¿no? Donde el volumen, la, la industria avícola tiene una aportación muy importante para, para la alimentación humana. Y aunque tenemos un territorio en superficie muy grande, la realidad es que la industria avícola está eh, regionalizada algunas áreas con un gran volumen de la producción y entonces los riesgos la transmisión directa entre granjas puede ser, pero también la transmisión entre, entre granjas a través de la de perdón a través de las aves silvestres pues puede incrementar ese, ese riesgo ¿no? Eh, y ahí ¿cómo ven o cómo crees que perciben la, la industria avícola esos riesgos? Eh, es, es difícil
0: responder porque... Te lo voy a poner de esta manera. Eh, todo va de, dependiendo de, de, tus, de tus actividades, ¿no? Entonces, si me pongo en el zapato, en los zapatos del avicultor, pues obviamente tu objetivo, número uno, es que tu patrimonio que tienes, o sea, de esos millones de pollos y de gallinas, eh, no se te muera nada, por ninguna razón. No, aunque no te ser influencia, puede ser otras causas, claro. ni por micotoxinas ni nada de eso, ¿no? Entonces tú buscas que, que tu patrimonio esté completo, o tenga las mínimas pérdidas, mantener eh, a los empleados que te ayudan no y pagarles, y luego pues solamente vender ese producto inocuo para que la gente lo consuma de forma segura. Entonces esos son los objetivos eh, que tendría el avicultor como primera instancia. Y luego viene una parte que es la que hay que, que incorporar y que no es fácil, que es la de esto que le llaman actualmente en México, por ejemplo, empresas socialmente responsables. Uh -huh. ¿Qué significa eso? significa que eh, aplica más para las industrias, pero puede aplicar también para la agricultura, que es decir, ok, genero empleo, eh, doy un producto inocuo a la población para que se alimente, tengo yo mi, mi, mi patrimonio después cual vivo, pero necesito cuidar de alguna manera el ecosistema donde estoy, porque ese ecosistema finalmente me la puede devolver. Si yo no tengo cuidado en lo que estoy haciendo, eh, yo voy a pasarle un problema, a, digamos, a la naturaleza, y ella me lo va a regresar, como ya mencioné. Esa parte creo que es la más eh, difícil, eh, porque los humanos tendemos a resolver los pro, nuestros problemas inmediatos, y no es tan fácil pensar en los problemas del tercero, ¿sí? Y entonces, este, si logramos eh, tener mejor conciencia y decir, bueno, hago esta función importante en la parte avícola, pero debo de ayudar o mitigar el efecto negativo que se puede crecer hacia los ecosistemas. Eh, esa es la forma, digamos, en la que se debe de ir trabajando en esa dirección. No no es fácil, porque para muchos eh, en el pasado yo he visto que cuando fue lo de Influenza abierta, por ejemplo, eh, ¿qué hace la gente cuando se entera de eso? Pues yo supe, no y, y lo supe por otras fuentes, pues eh, a dispararle a los patos, ¿no? Es de, son una amenaza, ¿no? en vez de buscar entender el problema y tratar de no hacer eso. Eh, y no más es esa, por ejemplo, te puedo poner ejemplos totalmente de otros animales que no sean de la avicultura, donde si lo etiquetas con una, una enfermedad, como por ejemplo los murciélagos que están etiquetados por muchos coronavirus, por ejemplo, que son reservorios, pues alguna, algún sector de la población va a tratar de eliminarlos. Eh, ¿no? Y entonces eh, no se trata de eso, se trata de decir, bueno, entiendo el problema, y va, ¿qué, puedo, ¿qué puedo yo hacer para que no tenga yo esa interacción tan constante con el ecosistema? Entonces, creo que se tiene que trabajar mucho en esa concientización de la población en general, no solamente del, 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 del avicultor, sino de cualquier persona que esté en el área agropecuaria o que tenga un impacto en el ecosistema, debe pensar siempre en cómo preservar eso que está ahí, porque ya está claro que el ecosistema eventualmente eh, nos va a regresar ese patógeno este, de alguna u otra manera en algún momento determinado. Sí, entonces, creo que eso es lo más difícil. Eh, creo que me, no he escuchado eh, con claridad que alguien diga: Estoy haciendo esto y, y protejo el ecosistema, ¿no? sino que es busco proteger mis prioridades. En el caso del sector oficial, lo tengo que incluir aquí también: eh, su pues objetivo es muy específico, ¿no? Que, no que diagnosticar temprano brotes de influenza aviar. Sí, pero también hay una contraparte de, de cuidar el ecosistema. Entonces, ahí regreso, ¿no? Si no se gestiona, si no hay una cultura de, de, de cuidado del ambiente, entonces eh, no vamos a lograr como sociedad eh, disminuir o mitigar eh, los problemas futuros sanitarios. Los protocolos ya están, desde el punto de vista, de, eh, ya están los protocolos, eh, están los laboratorios, eh, son mínimas las cosas que tienen que hacer, eh, hay gente para hacer la vigilancia eh, pueden faltar recursos pero al final todo esto eh, es una forma de pero la, lo que queremos es mitigar el problema y la única forma es estando consciente y evaluando el riesgo eh, de, en, los, en los ecosistemas donde estamos trabajando
1: Oye y para esta evaluación del, del riesgo la cantidad de gente involucrada investigadores, líderes de, de, de proyectos de estudiantes, eh, quizá unos cuantos eh, de pregrado, como dicen en algunos países de Latinoamérica, de licenciatura, como decimos nosotros, obviamente los, los de posgrado. ¿Cómo ves esa, esa situación, ese ese interés para dar cobertura? Obviamente, mientras mayor conocimiento haya, pues mayor posibilidad de, de planificaciones, de estas estrategias, como dices tú, para mitigar el riesgo. ¿Cómo ves esa parte de... En ese, en ese campo para fortalecer tanto al gobierno como a los propios agricultores. Eh,
0: hay un sector de la población y hay un sector de los estudiantes que sí están conscientes del de, eh, impacto que hemos tenido los humanos en el planeta. Tan es así que hace unos años pues, salió una, una publicación donde estamos en el antropoceno, porque prácticamente pues, ya modificamos el planeta ¿no? a, a, a los recursos y todo a favor de, del ser humano. Y entonces si hay una población eh, que sí le interesa y dónde, eh, dónde está el, el talón de Aquiles, como se diría aquí en México, eh, se requieren los recursos para no solamente financiarlo, sino para eh, pagar a los, al personal que va a colectar las muestras que va a hacer trabajo de campo, eso, eso esos trabajos son caros, pero son, son necesarios entonces yo veo la debilidad la veo ahí justamente eh, en esa parte eh, eh, se necesita tener eh, una partida mucho más amplia económica para que la gente eh, los profesionales de la salud eh, y otros profesionales afines puedan participar en este tipo de, de actividades hace algunos eh, tal vez siete o diez años eh, la UNAM justamente publicó en la Gaceta, eh, me llamó la atención, publicó las carreras del futuro. Eh, y dentro de las carreras del futuro, en la que me llamó obviamente la atención por el área en la que estamos trabajando como médicos veterinarios, fue la parte sanitaria. Eh, desde ella se decía que nuestro problema en el futuro iban a ser las, las epidemias o las episodias, por el aumento de la población humana y, la, y el aumento de la población animal doméstica para alimentar a la población humana. Eh, y, y es real se requieren este, personas en esa área. Tal vez algunas personas pueden hacer los análisis en la computadora una vez que tienen los resultados, pero el trabajo de campo eh, es, es el que se tiene que hacer, es el más demandante, porque hay que conocer el ecosistema, hay que conocer las especies, hay que saber cuándo sí, cuándo no. Eh, esa parte es la parte más delicada. Entonces, si faltan recursos para esa área, así tengamos una población de estudiantes o una población eh, de colegas o, o gente de otros sectores que quiera, eh, pues no puede hacer mucho porque ese tipo de enfermedades de alguna manera son, eh, son de control gubernamental por su impacto, ¿no? es decir, si hay alguien tiene un, una sospecha de influenza aviar por ejemplo, pues tiene que notificar al Ministerio de Salud de, de su país no y entonces ellos van, pero cuando empieza a hacer mucho, pues entonces ya no alcanzan, o sea, si se requiere más personas, más laboratorios, eh, y por ejemplo salió hace poco una una, una observación, una publicación, no me acuerdo el organismo que la sacó, pero decía, bueno, eh, solamente los países con muchos recursos económicos pueden tener ciertos laboratorios que son bastante caros de mantener, entonces eh, dejamos desprotegidos a países donde a lo mejor no tienen esos recursos, y la y la publicación de lo que hace notar es que hay que... Mmm, hay que hacer laboratorios sencillos, eh, y yo, yo creo que tú recordarás, por ejemplo, los laboratorios que tuvo México hace ya muchas décadas, antes del BCL 3 que se tiene ahorita aquí en Palo Alto, en Cojimalpa, eh, donde era, eh, no había tanto de filtros y demás cosas eh, automatizadas. Eh, sí. Esos funcionaban, y la, el artículo propone justamente que en países con pocos recursos que debe permitirse de alguna manera este tipo de infraestructuras que no son tan caras en su mecanización, automatización, pero que sí permiten eh, poder apoyar a, al diagnóstico eh, rápido de, de sospecha de enfermedades. Entonces, mmm, llegamos a ese punto donde sí se necesita personal, sí se necesita, lo comenté, eh, pero se necesitan recursos. Si no hay los recursos sí. eh, pues no se puede contratar al personal este, calificado, ¿no? Y, y es delicado porque estamos en, en, en este, justamente en esas etapas de del Antropoceno, ¿no? en la cual tenemos focos de por todos lados, no poquitos, pero ahí están y necesitamos estarlos este, vigilando desde varios ángulos, aunque estamos trabajando desde el punto de vista de los ecosistemas. Eh, algo que, que, que señaló, por ejemplo, el CENACIC en el caso de México con lo de influenza aviar, y estoy totalmente de acuerdo, es que los béticos veterinarios que trabajan en clínicas veterinarias a nivel rural, no los que trabajan en las en las corporativos de avicultura, sí. ni tampoco los veterinarios que trabajan en hospitales, en ciudades estrictamente, sino los veterinarios que están con una clínica a nivel rural, son los primeros que se van a enterar de, los, de, las, de las enfermedades o brotes de enfermedades tanto en animales domésticos Sin importar la especie Como de animales silvestres Y eso me ha tocado verlo Son, son los que están ahí Entonces sí. si a estos médicos veterinarios no se les apoya este, Que son nuestra primera línea de defensa Pues es delicado Porque entonces quién más se va a enterar De, de, de un De lo que está ocurriendo Entonces sí. este sector de área veterinaria en área rural Se volvió hoy en día mucho
1: más importante De lo que se, se pensaría y que lamentablemente yo creo que en varios de los países de Latinoamérica compartimos la problemática no de cómo el gobierno federal distribuye recursos obviamente para la manutención del país y que lamentablemente la parte de, de investigación en términos muy generales eh, recibe poco apoyo. Y ya si nos vamos al aspecto específico, por ejemplo, de la, de la salud animal o de la investigación en salud animal, este todavía hablamos de menos recursos, no la competencia digamos cuando hay una convocatoria para un proyecto de investigación, pues la competencia es grande. Varios grupos de investigadores que quieren acceder al recurso, pero que lamentablemente por la disponibilidad solamente algunos de ellos tendrán acceso a esto. Y entonces, pues tristemente traemos, caemos en una especie de círculo vicioso donde la necesidad está ahí, es conocida, pero el acceso a los recursos para lograr avanzar pasos más grandes. Oh, evidentemente los pasos se han dado lentamente, se, se ha avanzado, se conoce mucho por esos grupos de, de investigación, pero no se avanza tan rápido porque, pues, lamentablemente no está en el top de las prioridades que tienen los países en términos generales, no, de, de muchas exigencias de la sociedad, pero que no se pueden atender todas de manera simultánea. Sí, es eh, por eso ahí el,
0: esa 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 parte del médico veterinario rural. Eh, debe ser debe ser apoyado porque no solamente para, digo no es solamente para que vea la parte sanitaria de enfermedades de importancia sino al final el día el que tiene que certificar que los animales están sanos o clínicamente sanos eh, pues son, son los médicos veterinarios que están ahí en esas zonas rurales entonces no solamente es por la parte sanitaria sino es por, por conocer todo el entorno este olvidado ¿no? esas áreas Rurales, hay muchas en el país que están olvidadas, pero pero sufren de, de que les faltan recursos económicos, sufren porque les falta alimento de buena calidad, y aparte de eso, pues tienen animales eh, más susceptibles a enfermedades, ¿no? Que les puede transmitir a ellos enfermedades. Entonces, eso es un círculo que se tiene que, que romper para que sea un círculo productivo a nivel rural, eh, digamos a pequeña escala, digo, eh, la influencia aviar está muy bien eh, identificada por los avicultores y este, grandes avicultores y por el, el, los veterinarios oficiales, pero la parte rural no se puede olvidar porque hay mucha gente que tiene necesidad y está pues está marginada y no debe de ser, no
1: también tiene animales y se tiene que, que hacer algo por ellos. Sí, claro, y la, su, su subsistencia depende en buena medida de eso, ¿no?, de de lo poco que pueden sembrar, cultivar, y evidentemente que complementa con la parte de los animales para el autoconsumo. Uh -huh. Gary muy interesante todos los comentarios que has hecho sobre esta, este tema de la investigación de la ecología de, de virus en aves silvestres y la posible interacción que pueden tener con aves de traspatio, con aves comerciales, con aves denominadas no convencionales, y por supuesto la importancia que tiene para la agricultura comercial y como todos deberíamos de estar un poco más involucrados, más atentos y más actualizados sobre lo que puede acontecer. ¿Algún comentario extra que quieras hacer respecto de este tema? Pues el único
0: comentario es eh, que, que seamos un poco más eh, empáticos con, con nuestro entorno. Eh, sí es importante concentrarnos en nuestra especialidad, en nuestro trabajo cotidiano pero siempre buscar que lo que hagamos beneficie y en la medida posible pues mitigar eh, hacia otras áreas, aunque no sea nuestra principal área o vocación o especialidad, porque al final pues aunque parece un cliché, no pero en realidad pues todos estamos en el mismo planeta, todos estamos en, en algún lado, en algún mismo país o misma región, y entonces eh, si cada quien ve por sí mismo, pues este va a ser muy difícil que podamos resolver eh, problemas este, globales o problemas este, amplios de la región, ¿no? Entonces tiene que haber un poco más de empatía con los demás para
1: poder este, mitigar los problemas. Y sí, ampliar la comunicación y abrir también a veces nuestras áreas de interés, ¿no? Porque a veces también yo creo que por la misma escasez de recursos es probable que se pues, esté investigando, se esté trabajando en un campo, pero no se difunda de manera inmediata sobre qué estoy trabajando porque pues me pueden ganar el el tema o, o pueden competir por mí cuando hay alguna convocatoria para, para recursos Yo creo que es una misión muy interesante la que tenga respecto a, a esto. ¿no? Antes de, de concluir, quiero hacerte un par de, de, de preguntas. Eh, la primera, eh, en tu opinión, para los jóvenes veterinarios y otros eh, de carreras afines, para este campo en el que tú te estás eh, desarrollando, ¿Qué crees que puede hacer la diferencia entre lograr tener el éxito y, y, y no hacerlo tan, tan bien?
0: Pues básicamente es eh, comprometerse con, con la actividad que, que se quiere realizar, o sea, comprometerse en realidad. Si uno se compromete con el trabajo que uno tiene que hacer y, y busca alianzas y colaboraciones, tanto con el gobierno como con las ONGs, con, con los empresarios con la gente rural de la zona, eh, es, va a ser mucho más fácil avanzar. Eh, pero si nos ponemos en, en una modalidad totalmente eh, pues, egoísta, independiente, pues no, no se va a avanzar. Entonces el objetivo es buscar las, las colaboraciones para mejorar el bien de varios y esto puede, puede hacer que avance uno significativamente y positivamente en, en el área que estamos haciendo.
1: Excelente, muchas gracias. Ya llegó el segmento de nominaciones oye y antes de despedirnos nos puedes sugerir recomendar y puede ser sobre este mismo tema en el que te estás desarrollando o en algún otro ámbito de la industria avícola alguna personalidad que como tú pudiera platicar con nosotros en este mi podcast Sí, eh,
0: durante la, las investigaciones que, eh, que he estado haciendo con con los, en las aves silvestres, uno de los descubrimientos eh, que no tenía contemplado este, y que me ha llevado a, otro, a un tema que, que debe tocarse es eh, la resistencia antimicrobiana. Eh, si bien ya muchos han, ya hay normas y hay una necesidad a nivel mundial por eso, eh, lo que más me sorprendió es que en este análisis de la vida silvestre nos estamos dando cuenta que hay muchas eh, bacterias resistentes ya en el ambiente, ya en la vida silvestre. ¿Cómo llegaron ahí? Ahí necesitamos alguien que, 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 que amplíe, ¿no? M más allá de lo que ya se sabe en, en granjas avícolas, más ahorita que está la transición hacia granjas libres de antibióticos. La realidad es que eh, ya hay mucha información que evidencia genes de resistencia antimicrobiana en muchos ecosistemas eh, de diferentes latitudes. Entonces el problema ya no se quedó solamente en las granjas y en los humanos para tratamientos con antibióticos, ¿no? Uh -huh. sino que esto ya se fue más allá y eso es un tema delicado porque eh, esto podría ser la otra pandemia que estamos olvidando. Todo uh -huh. mundo está pensando tal vez en influenza, pero, eh, pero tenemos que pensar que puede haber una, una escasez de, de este tipo de, de antibióticos y entonces alternativas, pues no está tan fácil, ¿no? Entonces yo creo que eh, personas están trabajando el, directamente en la resistencia antimicrobiana. Eh, yo, yo propondría a una colega, yo sé que este, ella está trabajando justamente en, en, en el tema eh, y estamos colaborando un poco en el tema por lo, por lo que yo he descubierto con, con los fagos, que son virus de bacterias. Eh, la doctora Cecilia Rosario Cortés eh, que está metida en este en este tema eh, y que sí es importante a, abordarlo, porque yo creo que esa es otra epidemia que o pandemia que podemos tener, y no se ve como muy muy claro los impactos negativos hasta que alguien de repente pues no tiene con qué tratarse su, su infección
1: bacteriana, ¿no?
0: Porque es resistente
1: a todo. Oh, excelente, muchas gracias por la recomendación. Vamos a, a buscarla, vamos a contactarla y esperemos contar con su por su participación. Pues, Dr. Gary García Espinosa, muchas gracias por haber conversado con, con nosotros y esperamos continuar en el futuro. Y a todos los que nos ven y que nos escuchan, pues ojalá que continúen dando seguimiento a, este, a mi podcast. Muchas gracias y hasta luego. Hasta luego. Si te gustó este episodio, no dejes de compartirlo con otros profesionales para que más personas puedan tener acceso a la palabra de los principales referentes de la industria avícola.